0: Bienvenidos a Sala de Peligro, bienvenidos un mes más a Marvel Age, la edad la edad Marvel de la televisión. Hoy volvemos una vez más con una nueva serie dispuesta a comerse el mercado televisivo, el, todo el streaming y a acaparar los comentarios de Twitter y todo tipo de redes sociales. Hoy, 9 de junio, empieza en Disney Plus, Loki. La serie del hermanastro malvado, no tan malo, qué simpático que es, de, de Thor el Dios del Trueno. Así que una vez en más, en sala de peligro, nos reunimos para comentar este primer episodio y luego lo haremos más adelante con, con conclusiones cuando vaya pasando la serie y cuando termine, ¿no? Para ello, tenemos aquí a Nerea Aguirre. Hola, Nerea.
1: Hola, Íñigo. Tengo muchísimas ganas, tenía muchísimas ganas de Loki, es uno de mis personajes favoritos de los no principales y de los principales también, yo creo, y el actor por supuesto que también, como nos pasará a muchos y muchas. Así que nada, vamos a desgranarlo todo lo que podamos, a pasar el rodillo bien y a ver qué sale.
0: También está con nosotros Lidia Cazad, que eh, creo que tenía muchas ganas.
2: Yo sí, tenía muchísimas ganas de Loki. Desde el inicio de todas las series que anunciaron, Loki, bueno, (risa) captó mi atención enseguida porque es que ofrece muchísimas posibilidades. O sea que con muchas ganas de de comentar.
0: Por cierto, que ayer escribiste para la web, para la Sala de Peligro, un pedazo de artículo sobre los cómics que puedes leer antes de ver la serie que es el típico artículo que luego va a ser fusilado por mucha gente y va a ser reutilizado para, para aprovechar en otras webs o en otros sitios. Eh, la verdad que me encantó, ya te lo he dicho otras veces, pero siempre te hago un poco peloteo, pero es que pero, pero, pero porque es verdad.
2: Muchas gracias. A mí me ha hecho mucha gracia viendo el episodio que ya... Mira que no tenía teorías, pero si hay una que me la he quitado encima de un plumazo, ya queda descartada, así que es como, venga, ya de aquí arriba.
0: Y debutando en Sala de Peligro tenemos a David Lorao, periodista de Hobby Consolas, youtuber Mr. Queen y tipo que se mueve en las redes muy en general y que sabe mucho de estas cosas y además un buen amigo mío.
3: Bienvenido David. Hola, ¿qué tal Íñigo? Eh, gracias, no, no puedo decirte otra cosa, la verdad que me hizo mucha ilusión cuando me, me invitaste por, por Twitter a aparecer Y bueno, un placer compartir este ratito tanto contigo como con Eria y con Lidia, que no conocía antes, pero, pero bueno, encantado de, de conocer gente nueva y, y de hablar de nuestras cosillas Creo que casi casi sin
0: más, vamos a empezar a comentar el episodio, ahora volvemos, pero ya sabéis que esto es Sala de Peligro, esperamos que sobreviváis a la experiencia ronda de primeras impresiones. ¿Quién quiere, quién quiere empezar? Sin, con caos, que esto es el, el, el dios del caos.
2: Maravilla, glorioso. Muchas, muchas, muchas eh, oportunidades de contar cosas raras y, bueno, muy emocionada.
1: Yo creo que inesperado, ¿no? Eh, yo bueno, Habíamos visto el tráiler, eh, pero aún así, bueno, yo quizá, no sé, me esperaba otra cosa. Eh, Me pasó con WandaVision, no quiero meter otras series porque estamos hablando de Loki, pero bueno, yo me esperaba... Se aceptan spoilers, ¿no, Íñigo?
0: Eh, Sí, tienes razón. El el que entra aquí ya sabe que ya damos por supuesto que has visto el episodio, vamos a comentarlo, vamos a sacarle punta, pero esto va spoilers a
1: full. Venga, pues saco el sacapuntas y digo que yo no, no me esperaba que fuesen a redimir a Loki. Eh, al final de Endgame vemos a Gamora a la otra Gamora que no ha muerto y no conoce a los guardianes no conoce a Star-Lord bueno, pues es otra Gamora digamos, de un un momento del tiempo anterior pensaba que iban a hacer lo mismo con Loki, que iba a ser el Loki malvado pues haciendo de las suyas eh, bueno, pues firmando un contrato de conveniencia con con quien sea que tenga que hacerlo para sobrevivir, pero bueno El Loki malo. Y me ha sorprendido muy, 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 muy gratamente que no, que le han enseñado todo lo que ha... Vale, cogemos el Loki malo, porque no queremos que esté muerto, pero le enseñamos absolutamente todo lo que ha vivido eh, hasta llegar al momento de su muerte en el que podríamos decir que era bueno. Bueno, podríamos decir, como has dicho tú al abrir el podcast, no tan malo. Entonces, por mi parte, el titular sería inesperado totalmente.
3: Pues eh, a mí me ha pasado con esta serie como me pasó un poco con Falcon and the Winter Soldier que no no esperaba gran cosa porque yo reconozco que Loki siempre he creído que, que su historia prácticamente estaba consumida desde un punto de vista de tiempo de metraje, había gozado de mucho más tiempo que otros personajes de Marvel Studios y dado que estaba viendo un cambio de, eh, generacional eh, Con respecto a las anteriores fases Me daba la sensación de que Loki se quedaba un poquito, un poquito fuera Como me sucede, por ejemplo, con, con Viuda Negra Entonces eh, me he encontrado con una propuesta Que me parece súper inteligente mm, Yo me lo pasé en grande o sea, Me parece que Tom Hiddleston <ríe> está, está aquí Está desatado Yo, yo creo que nunca la he visto tan bien como Loki como lo veo aquí, y, y también me parece, aunque esto si queréis lo podemos discutir eh, más adelante, también me parece ahora mismo la propuesta más original de las que han ofrecido. Sí que es cierto que en cuanto a delivery, o sea, en cuanto a la forma de, de hacer las cosas, eh, WandaVision es más sorprendente, es más atractiva, no porque es, eh, te cuentan una cosa que puede ser más manida de una forma que es muy rara, aquí creo que tanto la forma o tanto el contenido como el continente son súper originales. Es lo que más me ha gustado, que eh, tenía la sensación de estar viendo algo que había demandado mucho de Marvel Studios y que por fin me lo han dado con un personaje totalmente inesperado. Sí, 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 es, es otro rollo.
0: Y yo veo ecos de, de Terry Gilliam e incluso de Terry Pratchett aquí. Eh, me ha gustado, ¿eh? Y, y reconozco que Loki es un personaje que me gusta en los cómics, que, que aprecio que en los últimos 10 años ha... ...ha sido redimido y ha vaya ya... ...pues para ser un personaje original de los creados en 1961-1962... ...que tienen un potencial de cambio limitado... ...en los cómics en los últimos diez años ha sido prácticamente un héroe, un antihéroe... Y entonces desde entonces ha sido cuando me ha gustado... ...y Tom Hiddleston pues siempre ha estado muy gracioso... ...siempre era, era lo mejor de Thor, el mundo oscuro... ...película que una vez más vuelve a ser reivindicada por este episodio... ...y era pues, muchas veces lo mejor de todas las escenas... En las que él aparecía en, la, en las películas... ¿no? ...y sin embargo no tenía mucho... ...mucho hype... Por esta, ...por esta serie también... ...porque la vida se te mete en medio y no me ha dado tiempo... ...pero es que al cabo de cinco minutos... ...ya me habían comprado... ...ya me habían metido totalmente otra vez de... Eh, ...esto es Marvel... ...esto es continuidad de Marvel... ...me encanta cómo utilizan la continuidad... ...como... como ...el haber contado historias el tener un bagaje detrás... ...es siempre lo usan para sumar... ...nunca para restar para decir... ...hay que quitarse las cosas de en medio... ...porque el que no es muy habitual... ...puede no darse cuenta ellos cuentan con que has visto un montón, todas las películas, las 23 películas y las series un, y todo. Es
3: asombroso, es asombroso cómo son capaces de, de hacer que todo funcione como el mecanismo de un reloj o sea, es que eh, yo me acuerdo Íñigo que una vez eh, tuiteaste algo relacionado con Capitana Marvel del tipo, eh, estos tíos te van a presentar a un personaje del pasado que da por hecho que has visto las 22 películas porque la siguiente va a salir y aquí vuelven a hacerlo, o sea, vuelven a presentarte un, unos personajes cósmicos una, una, una entidad eh, y da por hecho que todo lo que has visto, o sea, todo lo que se ha hecho antes lo has visto y si no lo has visto, te lo cuentan de una forma tan agradable y tan simpática que a, a, seguramente a los cinco, a los 10 minutos dices oye, estoy dentro, eh, esto es, este Doctor Who a los superhéroes me, me gusta
1: Estás dentro y además te dan ganas de verte las películas a las que se aluden en ese momento en el que te están contando la historieta o sea, no solo es que entras, sino que si es tu primer contacto, además dices ojo, pues me voy a ver esta peli de toro, ojo, me voy a ver Vengadores. No sé si quedará alguien que no se las haya visto, pero a mí me entrarían ganas.
2: Pero volvemos, claro. A Marvel Studios parece que la continuidad no les pesa para nada, sino que les da alas. O sea, hay cosas que sí que es cierto que son más reticentes a recordarte, en plan Iron Man 3 y estas cosas. Aunque bueno, luego con Sansi parece que va a estar ahí ahí. Pero sí, y además ahora que están sacando también, antes de cada serie de estas, lo de Marvel Legends, es que se nota muchísimo cómo quieren eh, volver a reencauzar historias que han ido plantando 10 años atrás. Y funciona, no sé, funciona. Eh, Loki, en este caso, me fascina cómo Tom Hiddleston vuelve a ese Loki, vuelve al Loki... Shakespeareano, con dejes así de grandeza, porque a ver realmente es la base del personaje que ha interpretado, pero ha ido evolucionando a lo largo de las películas, y sin embargo aquí vuelve en un abrir y cerrar de ojos y, y convence.
0: Y vuelve a ser el villano de Los Vengadores.
1: Sí, sí. De claro,
0: la película, es que no, la película no, Milagro.
1: No, no olvidemos que Loki, no sé si llamarle secundario, pero, bueno, villano sí, pero en muchas otras pelis ha sido... A ver, digo secundarios con unas comillas gigantescas, ¿no? Entendiendo por secundarios, comentabas un poco antes, Íñigo, no el elenco de Vengadores, no los que han tenido película propia. Y en esto se hace, se crece, se viene arriba Marvel Studios, porque gracias a esa continuidad que comentabais, eh, va desarrollando muy poquito a poquito, muy lentamente, personajes, pues vale, vamos a llamarles un poco secundarios, eh, durante todas las películas no han tenido una película propia, pero resulta que llegamos a una serie como esta y conocemos a Loki. Sabemos, sabemos, eh, bueno, no, no sabemos mucho sus motivaciones, pero cuando nos dice, no, eh, no disfruto haciendo daño, es parte del rol, es parte de la ilusión. Todos lo entendemos perfectamente, no necesitamos habernos tragado una película de dos horas para, para entender perfectamente en ese momento lo que nos está diciendo Loki, o lo que nos está queriendo decir, ¿no? Eh, entonces, eh, lo hemos comentado en otros podcasts, eh, esta continuidad, no no ya la continuidad, sino el desarrollo de personajes a lo largo de las diferentes películas con una frase, con un momento, una pequeña escena, les se detienen en darles esos poquitos minutos o esos poquitos segundos de metraje y luego es que el resultado que tienen es este eh, puedes hacer una serie de un personaje que nunca ha tenido nada en solitario pero que de repente parece que le conoces muy bien
2: Es un poco como lo que comentábamos en su momento con WandaVision que habías estado viendo película a película nunca centrada en ellos y quedándote con las ganas de ver un poquito más su relación, lo que estaba pasando detrás de las cámaras por así decirlo Y y, y con con esto de las series de Disney+, Plus les está dando la oportunidad de de hacer brillar todos estos personajes.
1: Justo, justo eso. Pero que además es que viene de un caldito de cultivo previo que yo creo que enriquece muchísimo eh, ahora este tipo de producto. claro No no creo que lo abordaría igual si no conociese a Loki de nada o si solo hubiese salido como villano de una peli de Thor y ya está. es que hacen, no, no sé cómo lo hacen, pero consiguen eso, que con cuatro escenas tontas a lo largo de varias películas consigas fotos de personajes pues de la vida Negra, de Wanda, de Loki. No, no se me ocurren, no me vienen ahora más a la cabeza, pero, pero son, son unos cuantos, ¿eh?
3: Pero si te das cuenta, lo que, lo que han hecho en este inicio de fase 4 realmente es eso. O sea, si, si cogemos Wandavision, nosotros eh, conocemos lo que ha sucedido con, con ella y con él y, y a partir de, de esas cuatro pinceladas, que son bastante dramáticas, pues, pues construyen un estudio de personajes sobre, sobre la depresión, te meten en la magia del caos, eh, te, te ponen un poco eh, en contexto con la que yo creo que va a ser la peli más grande de esta fase que es la de Doctor Strange, que de hecho también creo que esta serie va a ser otro tráiler, igual que WandaVision acabó siendo otro tráiler muy grande de de Doctor Strange, porque insisto en que creo firmemente que Doctor Strange 2 va a ser la peli grande de esta fase. Y con Falcon and the Winter Soldier lo mismo, cogen la historia de de Steve Rogers, cogen el símbolo en el que se ha convertido Capitán América en las películas y le dan una vuelta a quién debería ser el nuevo Capitán América y construyen un relato a partir de ahí y coloquen lo mismo, se han dejado una puerta abierta en Vengadores en Game, podría haber sido un chiste, o sea, podría haber sido un chiste lo de coger el, el, el tercer acto, pero pues mira, ha posibilitado una serie y eso es lo que creo que está haciendo que esta fase 4 eh, a mí me guste porque todo es nuevo, pero todo te recuerda a algo y es como es como volver a casa y es el mismo sitio Pero, oye, te han pintado las paredes, te han cambiado un par de muebles y te gusta el nuevo estilo. Y, de hecho, tienes ganas de de añadir más muebles. Está
0: está bien visto. Es que empiezas la serie y vuelves a 2012, a Los Vengadores, y estás en casa, ¿no? Eh, Se han convertido tan en míticos que que te retrotraen automáticamente, ¿no? Incluso a ese comienzo de Endgame, que se permite en el lujo de en más serie de televisión, estás viendo... ...una escena casi desde otro punto de vista... ...de la película más taquillera de la historia. Eh, Y y es así así de grande. Me parece muy muy curioso... ...que también esta fase 4 podía ser... ...la fase de las secuelas... ...pero de las secuelas mentales. Después de todas las cosas grandes que han pasado... ...de de estos acontecimientos apocalípticos... ...Wanda y visión que estaban bastante tocados... ...como que estaba muerto... Eh, el halcón y el soldado de invierno pues pues otro, otro tanto de lo mismo como se supera lo que ocurrió al final de Endgame y en esta película oye, lo mismo, Loki tiene para años de terapia Después y yo creo ver... que va a ir
1: un poco por ahí ¿no? el tiro, la terapia de Loki porque vemos que parece ser que hay un Loki del futuro que ha llegado a ser de una manera eh, este Loki que es de otra manera y que ve que su trayectoria natural hubiese sido, pues bueno, morir intentando salvar a su hermano, o luchando contra Thanos, etc. Entonces hay no, como tener... tres momentos de Loki. Eh, además, le vemos reconocer, ¿no?, ante Moibius No, es mi, es mi, es mi coraza. Lo t- siempre, no, es que es la coraza del débil. Tengo que... Ta- eh, entonces, sí, 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 estoy muy contigo, Iño. Eh, creo que va a ser, que vamos a ver la, la terapia de Loki y ver en qué se convierte. Igual resulta que el Loki futurista tiene razón en ir contra la VT
0: Igual, bueno, es que me parece que si hubo especulaciones, y especulamos y le dimos vueltas a todos los posibles misterios y cosas que podían suceder y analizamos cada pista con Wandavision, creo que con esta serie se multiplica todavía por mucho más. Porque claro, hablamos de viajes en el tiempo, hablamos de eh, alerta de multiversos. o sea, cuidado, por favor, tenemos que evitar que exista el multiverso. Eh, plantean que antes, fíjate si sí, sí es Leones
1: parpadeando, multiverso. Sí.
0: <ríe> Plantean que las guerras secretas, las Secret Wars, o, o las crisis en tierras infinitas, algo por el estilo, ya ocurrió, hubo una gran crisis eh, universal, mm-hmm. y todo se controló y se puso con esta agencia de aparición temporal, con estos señores del destino, o Olores del Destino, como se llamen. Los guardianes eh, del tiempo, sí. Guardianes, bueno, guardianes, sí. pues, sí. vale, guardianes del tiempo. Creación de Carlos Pacheco y, 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 y Kurbushek y que en Siempre Vengadores, tal cual sacados de, de ese TVO. Me parece, Es que eh, plantean de aquí se lió pardísima y no queremos que se vuelva a liar. Está claro que tiene que volver a liarse. No, no puede sacarme algo así y, bueno, este verano tenemos la serie de What If, la serie de dibujos animados con las voces de los mismos actores, contándonos realidades paralelas. Con lo cual yo intuyo, imagino que la agencia de aparición temporal va a tener bastantes problemas durante esta serie.
1: Yo no iba tanto por la teoría, ¿eh? iba más por el por el por lo que comentabas de la terapia de Loki. O sea, al final Loki se va a tener que enfrentar, eso está claro, a su otro yo futuro. Que, bueno, que según la agencia, la VT, es eh, su yo del futuro, no lo sabemos, pero a otro yo suyo. O de otra
2: línea temporal.
1: O de otra línea. Entonces son diferentes personalidades enfrentadas, que eso. Estoy segura de que lo vamos a ver y de que, igual que Wandavision fue el duelo, pues esto va uh-huh. pues más de, ¿no? de con- conocerse a sí mismo, introspección a la vez que viajes en el tiempo, que sí, que sí. Le
2: veo claro lo que tú dices, una escala, digamos, universal, que es todo el tema, pues eso lo que estabas diciendo, el viaje, los viajes en el tiempo, las distintas líneas temporales, lo que luego ya darán rienda suelta en, en What If. Y luego la escala personal que de nuevo es 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 justo lo que estabas comentando de la terapia, pero porque además eh, Loki ahora mismo va a tener dos referentes alternativos. Va a tener el referente, digamos, eh, bueno, redimido de de ese futuro que él nunca ha tenido y el referente que ahora mismo satisba malo, ya veremos, de, de la variante que están persiguiendo. Entonces eh, va a tener ahí un poquito el lado bueno, el lado malo, a ver por dónde tiro, a ver el potencial de mí mismo que, que sigo. Y pensando un poco en eso, quizás eh, cuando estaba viendo las, las otras series anteriores no lo pensé de esa manera pues porque tienen temáticas muy claras, pero es también a su vez un, un nexo común, no quiero decir con las series que vengan en el futuro, pero sí con estas tres que hemos podido ver hasta ahora. El tema del legado, el tema de de qué se supone que tienes que ser, qué está entre comillas escrito que debes ser. En el caso de la Bruja Escarlata, eh, pues eso, cuando Agatha Harness le le habla un poco, pues eso de su potencial, de de la leyenda que se supone que ha de ser. En el caso de de Falcon and Winter Soldier, el el legado de Steve Rogers, que gira un poco toda la serie en torno a su figura que ya no está y. Y pues eso, como cuando dice Zemo que nunca va a haber otro otro Steve Rogers, pues un poco cómo tratas con eso y cómo sigues tu propio camino. Y en el caso de Loki, pues literalmente, eh, ¿qué soy? Bueno, malo,
1: regular, eh, ¿por dónde tiro?
0: Humano en vez de un dios, ¿no? Con con un montón de lados. Eh, Mira. Por cierto,
1: Iñigo, perdona que te interrumpa, antes de que se me me olvide esto, lo lo que dices de humano en vez de dios... En el momento en el que le preguntan, eh, es, ¿declaras firmemente que te consideras una persona orgánica, con un alma y tal, y no eres un robot? ¿Era un niño a Blade Runner o me lo ha parecido a mí?
0: Ojo, pues puede ser.
3: Yo es que lo cogí como el típico chiste de, ¿eres un robot? Eh, antes, de, antes de meterte en una página web.
1: Ah, pues mira, también. A mí es que es me ha parecido tan, porque él se queda como flipando y dice... ¿seré un robot? y y al final es el el leitmotiv de de toda esa obra, y ya me ha parecido bueno, como estén guiñando a Kadik, eh, no sé a mí me ha recordado
2: a eso, a Blade Runner y a su vez a un poco los señuelos de vida artificial que que pueblan Marvel en en los cómics y entonces he pensado eso, digo, joder, ¿será como en Blade Runner? ¿tendrán ellos algún tipo de conciencia y no... y y se darán cuenta de, de lo que son?
0: Decía que que he comentado al principio del programa sobre el artículo que que has escrito sobre los cómics que que leer antes de ver Loki. Yo tengo claro que va a salir cosas de Viajes al Misterio de Journey into Mystery de de Kiron Gillen, que es un comicazo que acaba de ser reeditado hace poco por por Panini Comics, y en Sala de Peligro, para hacer nuestras compras de cómic español, para comprar... Eh, todo te veo de aquí siempre recurrimos a Universal Comics de Barcelona ya sea si, si eres de Barcelona si estás cerca y puedes acercarte a su nueva tienda que aunque ellos tienen más de 25 años de experiencia tienen un nuevo local o a través de internet a universal barra comics que por cierto acabo de utilizarlo acabo de ver que sacan ...utilizando su página web... ...acabo de ver que totalmente off topic... ...vuelven a sacar Valor y al Toro de Mortadelo y Filemón... ...así que mientras esperamos hacer el programa... ...me lo he comprado... ...y, y esperaré que, que venga aquí con un par de cosas más... ...porque a partir de los 50 euros... Eh, euros que nos ...tenemos gasto, los gastos de, de envío gratis... ...y me llegan a casa súper cómodamente... ...Universal Comics, nuestra tienda de referencia... ...para buscar esos TVOs que nos recomendaba Lidia... Que, que es que ver, lo que ha tenido muy buenos tebeos, hasta yo veo siempre buenos, como siempre el enemigo de Thor y el segundo de Thor, pero es que en los últimos años ha tenido un montón de tebeos súper chulos, que vale muy la, muy, mucho y muy mucho la pena recuperar, como, como el agente de Asgard, de Aliwin, que también puede ser comprado en, en Panini, con, en Universal Comics, y otros tantos, ¿no? Eh, en general, Thor ha tenido unos buenos años últimamente, y con él su hermanastro. Bueno, una cosilla que yo quería comentar, siempre muchas veces hablamos de, de Kevin Feige, hablamos de Marvel, como si fuera una entidad sin nombre, una, una cosa etérea, pero a mí me gusta siempre hacer bajar a, a los que están haciendo la serie. A Michael Waldron, que es el showrunner de la serie, que por cierto era guionista de Ricky Morty, y creo que se nota. Se, <risa> se nota, nota, se nota. <risa> y que de hecho va a ser el guionista de Doctor Extraño y el, en el multiverso de la locura. O sea, que lo que ha hecho aquí les ha gustado y han dicho, oye, tira para adelante... Que, que, que tú vales y que queremos, que confiamos en tu trabajo. Y eh, Kate Herron, que es la directora de, de la serie, bueno, que ha trabajado en Sex Education, que no es, me gusta a mí mucho esa serie, pero reconozco que es buena. Y me ha trabajado bastante más en televisión, ¿no? Entonces, esa pareja de dos, que es, que es lo que están haciendo en, con las series, ¿no? Siempre una, un director y un, y un guionista. Jefes duales que llevan la producción de la serie, ¿no? Por supuesto, con Kevin Feige y, y los, 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 los los castings milagrosos de Sarah Finn, eh, que siempre, pues oye, hace magia para descubrir los nuevos, los nuevos actores. Eh, pero bueno, pero que me gusta hablar de, de, lo, de la gente que está haciendo, que no es Marvel Studios una entidad sin nombre, sino que son. Pues, gente con mucho talento la que están contratando para hacer estas películas, estas series.
3: Sí, de hecho, yo, yo creo que esto, eh, eh, a mí por a mí por suerte por, o, o por desgracia, no lo sé, por trabajo, básicamente, eh, eh, he podido hablar con, con, con muchos, eh, eh, muchos responsables de estas series de televisión, eh, más allá de, de, de las personas no más famosas, en este caso, pues, con o Owen Wilson, digamos que se llevan el, el, el top, ¿no?, el, en cuanto al protagonismo, pero pero es que eh, cuando he dicho antes que lo de Marvel Studios es, es algo digno de elogio porque todo funciona como si fuera el mecanismo de un reloj, eh, es que son tantas pequeñas piezas las que funcionan tan bien eh, eh, y todo tan coherente y, y con eh, esa cierta libertad que, que, que uno siente, ¿no? Porque eh, lo de Marvel Studios eh, es algo... Que debería incluso eh, estudiarse en algún tipo de, de, de universidad En cuanto a gestión de, de una empresa Porque eh, ha ido todo a, a más O sea, cada vez ha ido a más eh, Cada vez son más eh, los, eh, los productos que, que proponen Cada vez son más los proyectos que hacen en distintas ventanas eh, Y a pesar de ello Aunque todo el mundo le pone cara y rostro a Kevin Feige Y sabemos eh, la importancia que tiene dentro de, del estudio Y de la industria de, de Hollywood cada serie tiene su huella particular y, y, y consigue dar esa sensación de, de, de lo que he dicho antes, de que todo se ve igual a lo de siempre, todo se ve que forma parte del mismo engranaje, pero tiene su propia identidad. Y a mí eso creo que es lo que, lo que me está gustando mucho de, esta, de este inicio de fase 4. Porque yo tenía la sensación, y, y, y termino porque me estoy enrollando, eh, tenía la sensación al, hacia el final de la fase 3 que todas las películas parecían la misma a pesar de que no lo eran, pero sí que parecían la misma. Y aquí me está pareciendo al contrario, me está pareciendo que forma parte de un mismo todo, pero que son muy distintas entre sí. Y eso tiene un valor increíble. Es que son muy inteligentes. ¿Qué vas a hacer?
0: Después de Infinity War, de de Ragnarok, Infinity War y y Endgame, que es lo más grande que puedes contar, que vas a seguir contando esas historias seguido, ¿no? Eh, Vas a intentar superar Endgame. Pues, Pues puede que lo hagas dentro de unos años. Pero no hoy mismo, ni, ni mañana. Entonces han decidido, bueno, vamos a bajar el, la cámara y vamos a hacer cosas muy diferentes con diferentes personajes, ¿no? Y personajes secundarios. O sea, es que hablamos de, de Loki, del Halcón, del soldado de Invierno, de, de la Visión Euro y la Bruja Escarlata, que son personajes que es que no, ven, que no venden cómics. Que no hablamos de, de hacer películas con Superman o con Batman, que, que son superventas, bueno, superventas, que tienen que hagan veo 20 pesos al mes Spiderman, de Spiderman, Spiderman también, sí, sí no, no, Hablamos de personajes que no te aguantan una serie más de 12 números ah, que, que, que incluso cuesta hacer
3: listas de lecturas te, 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 te tienes que mirar un poquito las sesera y suerte que recientemente pues, pues han, han editado alguna o han reeditado algunas, que es que si no Si no te tendrías que coger mucho la cabeza, o sea, no son personajes top dentro de de la editorial ni ni siquiera dentro del universo y les están dando una dimensión que yo creo que ni siquiera la tenían en el cómic y que le añaden un valor incuestionable a personajes, insisto, que llevan creado desde hace un montón de tiempo y están teniendo su edad de oro casi ahora. Me parece parece una locura, pero es que encima es que
0: tiran mucho de los son mucho más fieles a los cómics ahora que hace cinco años o que hace diez años. WandaVision era todo sacado de los TVOs. Eh, de un montón de TVOs, de Steve Englehart, de John Byrne, de un montón de gente así. El coño es lo invierno, el amargura y Nick Spencer. Esta serie ya veremos, pero ya vemos a Lee Wing, ya vemos a Walter Simonson, ya vemos a Carlos Pacheco y a Kurbusiek. O sea, hay, hay para tirar, pero es que encima, claro, cogen, de, de todos esos personajes cogen todas estas ideas tan buenas Dicen, tenemos 60 años de historias Para tirar y, y para aprender De los que han venido antes de nosotros Y lo hacen con respeto ¿no? Utilizan la, lo que han hecho otra gente Que ha venido antes muy buena Para contar esas historias
2: Quizá porque al ser personajes eh, No tan, no sé si decir mainstream A lo que ha, ha dicho Mr. Queen Pero como que están más en los márgenes no No están tan eh, justo debajo Del foco de atención eh, ofrecen posibilidades más locas, ¿no? Al menos en los últimos 10 años han ofrecido la oportunidad de hacer historias muy, muy liberadas y muy... pues de lo que le haya dictado la imaginación al, 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 al guionista de turno más que obedecer a... A, movimientos editoriales que quizás arrastran más de personajes como pues eso, Capitán América, Spiderman, Iron Man, ellos al estar más en los márgenes, se pueden permitir más eh, historias totalmente inesperadas, porque vamos, no creo que nadie se hubiera esperado el Journey into Mystery o el agente de Asgard o cualquiera de las últimas eh, etapas de, de Loki en concreto. Igual que cuando estábamos hablando de WandaVision, las últimas etapas de, de ambos personajes eran muy eh, distintivas. Entonces, eh, son personajes que,
1: que, que dan mucho juego, creo yo. Y otra grandeza que no hemos comentado, pero sí hemos comentado alguna otra vez, sobre todo con Íñigo, es que bueno, cuando vimos Iron Man 1, un traje de superhéroe al uso eh, era impensable. En el capítulo de hoy hemos visto a Loki reivindicando su cuero asgardiano. ¿Qué me decís de eso?
2: Bueno, los y acto seguido siempre... hemos
1: visto el torso de Loki, que yo he dicho, ah, vamos a ver, esto está claramente, han visto aquí el potencial que tenían con este chico, al principio nos lo presentaron como un villano... Maligno, el hermano maligno de Thor con el pelo aceitoso, m- cubierto por la cara, blanquecino y bueno, bastante grimosito. Y hoy eh, reivindica a su cuerpo asgardiano y acto seguido le quitan la camiseta para un poquito después <risa> m- hacer de Bebe <risa> Cooper en el famoso incidente del avión que, bueno, nunca se resolvió y demás. Y va ahí también de gentleman ligando con la zafata y dándole su número. O sea, muy grandes.
2: Qué bueno ha sido eso, ¿eh? Cuando lo veíamos en los trailers yo pensaba, joder, ¿qué van a hacer? Van a estar viajando en el tiempo y, y haciéndole ahí una especie de forest Gump eh, asgardiano, en plan pasando por momentos de la historia. Y no, 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 es que ya lo ha estado haciendo él por su cuenta. Me ha parecido súper <risa> divertido.
3: ¿A nadie más le recuerda a Doctor Who? Porque te prometo que la primera sensación que he tenido es sí. que es... es muchísimo, digo, muchísimo. No quería, no quería meterme en
1: ese... Sí, 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 sí. sí.
2: Y de hecho hasta la actuación de él. O sea, yo ¿Verdad la que veo... sí? O sea, es que marca
3: muchísimo el acento.
2: Y facialmente, o sea, ya desde la primera escena a mí es que eso me mató en el tráiler. Lo siento cuando aterriza en el desierto de Mongolia. Y enfocan a, a, a los del poblado cercano. Y le enfocan a él, así moviendo solo los ojillos. A mí es, ese modo de actuar me parece tan, tan de la serie de Doctor Who. No sé describir por qué. Me hace mucha gracia. Tom Hiddleston, su actuación en esta serie me parece brutal.
1: Bueno, no sería nada descabellado pensar que algo, algo se ha inspirado a la hora de, de buscar su registro ¿no? para actuar. Porque al final él es británico, Doctor Who... Aunque aquí en España, desgraciadamente, no tiene demasiados adeptos, allí es un fenómeno brutal. Y esto, pues bueno, pues al final son viajes en el tiempo, que me parece muy loco estar hablando de viajes en el tiempo sobre una serie tan mainstream como es Loki, de Marvel, Disney, o sea, está en una plataforma Disney Plus, tal. Eh, cuando, pues eso, aquí Doctor Who lo vemos cuatro y el del tambor, y... Bueno, eso nos granjea el el apodo de grandes frikis, ¿no? Pero es que, señores, los viajes en el tiempo están aquí, se quedan, Loki mola y es mainstream y es palomitero y viaja en el tiempo y parece Doctor Who y no pasa nada.
2: Siendo el británico y de la franja de edad que es y tal, pensándolo así ahora mismo, no no es que haya leído nada precisamente, pero no me puedo creer ni por un segundo que no haya hecho audición para Doctor Who. No tengo pruebas, pero
1: tampoco tengo dudas, o sea, (risa) pegaría. Y es lo más lógico pensar que sí. sí. Fíjate
0: que siempre se, se ha hablado a veces de Tom Hiddleston debería ser James Bond, que es el otro gran icono británico de la, de la pantalla. Pues la verdad que sí, que está mejor como Doctor Who que como James Bond. Sí, sí, desde luego. Y el tío está buen eh. Hay que recordar, tampoco, también lo reconozco, no se me caen los anillos al decir, hostia, eh, se ha estado deshidratando para esa escena en concreto. <risa>
2: A ver, decía antes Nerea lo del perro, el pelo churretoso, pero en Thor era guapete ya, ¿eh? o sea, luego se va degenerando conforme se va haciendo malo y tal, pero en Thor, cuando todavía no te quieren enseñar, bueno, que tú lo sabes porque lo sabes, pero que todavía no es malo supuestamente, solo es ahí el que se queda un poco en la retaguardia del grupo y tal, hombre, eh, estaba estaba.
1: Sí, es cierto, en todo además es que todavía Chris Hemsworth tenía las cejas ceñidas de amarillo, entonces pues ahí, ahí se lo disputaban. Pero bueno, sí, o sea, claramente han visto el potencial que tiene Loki como personaje y Tom Hiddleston como actor. A mí me hace gracia
2: que la frase que has dicho antes, cuando estabas comentando el momento terapia con Mobius, de que no disfruta hiriendo, pero que es un poco su. su acto, el acto del débil. Es literalmente lo primero, lo primero que ves de, de su personaje en la primera película de Thor. Cuando están luchando en Jotunheim, su manera de actuar al principio es como en plan, Ay, yo... Como, como, como si no supiera luchar, ¿no? haciéndose la víctima. Y cuando va a atizarle, supongo que un gigante, no me acuerdo muy bien, era cuando se desvelaba que era un espejismo y estaba él en, en las sombras escondido y es su manera de luchar, ser cobarde, entre comillas. Y cuando ha dicho esa frase me ha recordado mucho a, a ese Loki del principio, al que todavía no era un, eh, un tirano que quería ser rey a toda costa, sino que era pues el hermano de Thor que se quedaba un poco en la sombra, que tenía las de perder, etc. Me ha recordado mucho a eso.
1: Mira, pues yo no, no recordaba esa parte, pero sí tienes toda la razón y bueno además es que yo creo que este Loki todavía sigue siendo ese Loki aunque quiera ser un tirano es pues no la etiqueta que le han puesto pues bueno descubre secreto tormentoso sobre tu pasado venga hay que, hay que liarla e intentar dominar el mundo y el universo si se puede.
0: es que es, es un arquetipo muy poderoso que a mí me disfr- me gusta mucho no el encantador el timador el el cara dura, el que se libra de las cosas no por ser fuerte, sino por ser más listo y ser más pillo que los demás, la, la que les lía con el mando a distancia del collar, es una escenaza. Total. Y dices, vale, es que, es que, claro, no puedes estar, puedes meterte con tu protagonista, al principio le hacen pasar por una cura de humildad, pero en algún momento tienes que tener, ponerle en valor y decir, no, no, es que este tío es el dios del engaño y es poderoso o es peligroso o es una amenaza por esto por esto y por esto y aquí lo demuestra que en cuanto se en cuanto se relajan un poquitín ya la prepara totalmente.
2: Y luego la que tiene con la gente B15 es que el humor por repetición siempre es gracioso, no falla. Dime, dime. No, no, que cuando, está, que cuando está con el mando que decías tú y está ah. con la gente B15 y está dándole para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, digo que, que es que además el humor por repetición nunca puede fallar. Es un poco como al principio cuando te muestran el puñetazo a cámara lenta, es que son cosas que, que no fallan.
1: Y vemos que está, además, con esa chorradita de chiste, vemos que está aprendiendo eh, a usar la tecnología de la agencia. Al principio, cuando le van a buscar al desierto de Gobi, se, que le van a meter por el portal y ponen el... No recuerdo cómo lo han llamado, el re, restaurador de la realidad, ¿puede ser? ¿O restaurador de la línea? ¿El aparatito que ponen ¿El al marcharse? El
2: reseteador, bueno. a, lo, a lo mejor, no sé. En bueno, inglés dicen que resetea.
1: Llamémosle el chisme, que luego en su yo futuro se dedica a robar. Eh, él ya se queda se se da un segundo la vuelta mira por encima del hombro como diciendo ¿qué narices es esto? y luego eh, al fin parece que está pasando de todo que está siendo bueno porque claro el momento este de la burocracia cuando entra es otro momento que también bueno, a mí por lo menos me ha hecho muchísima gracia. Como él entra en el papel ese de, de las de va, yo paso de coger el ticket, pero cuando al de al lado lo desintegran, vale, sí, tengo el ticket en el bolsillo, eh, señora. Eh, Eso vale, es tenemos más, toda es esa, todo ese master, viaje.
0: Lo que es Gillian, más Tergilia eh, más incluso comedia francesa, loca sí. de. ¿Cómo se llama? Sí, sí. ¿no? El de el de Allen Resurrection, que tiene mucho desarrollo.
1: Sí, eso es.
0: Eso pero lo es.
2: increíble de esa escena es que él coge el ticket, antes de ver el efecto que tiene, simplemente se caja diciendo, solo somos dos, pero lo coge. Él es un dios asgardiano y coge un ticket. <risa> a mí me gusta. Sí, bueno, no voy gracia". a
1: discutir contigo, ¿no? No voy a discutir. ¿Quieres que lo coja? Vale, pues lo cojo, venga, lo cojo, no discuto. Eh, pero eh, luego vemos que él es, se está quedando con toda esa información, que no da puntada sin hilo. Y cuando le roba el mando, se confirma. Y ve cómo funciona el mando. Nos hacen el chiste de repetición, pero él está descubriendo cómo funciona esa tecnología. Entonces me ha parecido muy interesante, porque no es solo que sea el dios del engaño. El dios... No, no, pero sí, para engañar, primero tienes que ser bastante inteligente y descubrir cómo funciona tu rival, ¿no? que en este caso es la agencia. Y creo que es a lo que se está dedicando durante este primer capítulo. Y nos está engañando también a nosotros, ¿tú crees? Yo no lo había pensado, te digo... <risa> Visto lo visto con las otras series, creo que sí, seguro.
0: A mí la, la escena final en la que ve su futuro, en la que ve la muerte de su madre, ve, to, ve, ve todo el mundo oscuro, ve Thor Ragnarok y ve Infinity War, o el principio de Infinity War, joder, ya no, no, no termina de ver la peli, qué putada, ¿no? También <risa> Casi mejor, ¿eh? porque lo que venía era más gordo todavía. Sí, pero joder, él está muy bien ahí. Él, esa escena te le vende muy bien todo, eh, como como está condenado, como su futuro tiene está ya escrito, y él, joder, lo decía lo decía antes Nerea, que, que es, es que lo, él está muy bien ahí, te, te vende todo, de bueno, ahora qué, ahora ahora sí, ahora ya tenemos serie, ¿no?
3: Pero cuando ¿no? cuando habláis de, de futuro y de legado, que, que lo ha mencionado también Nerea antes, creo, eh, eh, no nos damos cuenta de la sutileza su que ha tenido Marvel Studios realmente. Eh, y es algo que a mí me fascina mucho de, de, de este estudio A la hora de contarte algo tan grande como, como el hecho de que existe Una eh, organización que hace que el resto de cosas sean irrisorias O sea, los Vengadores son una mota de polvo en, en, en el cosmos eh, en La propia existencia de Thanos es, es, es ridícula eh, de, O sea, de repente resulta que estos tíos que siempre han estado ahí solo más poderoso, o sea, en el momento en el que se queda él mirando y dice, o sea, que ¿Esto es, esto, este es el mayor poder del universo, pues, pues sí, no lo sabíamos, pero sí, resulta que sí.
2: Que la escena del cajón de piedras del infinito eh, tiene en el espectador el efecto que tiene en Loki, creo yo, o sea...
3: Efectivamente, porque te has pegado todo, toda la década anterior diciendo, buah, esto es brutal, y ahora resulta que es, que es un pisapapeles en esa organización. Claro.
2: O sea, esta gente se ha tenido que ir a diferentes líneas temporales y tras tocar, vete tú a saber hasta qué punto, porque ahora tienes a la TBI y ya te dirán, porque dicen que se suponía que tenía que pasar, pero en su momento lo hicieron todo a sabiendas de que eh, la iban a pifiar para las otras líneas temporales. Y resulta que esta gente tiene un cajón lleno de... de piedras del infinito que usan de es te da toda una perspectiva que dices madre mía, si es que al final no, no somos nadie
0: por cierto que eh, eh, no sé si vosotros estáis siguiendo la, la serie de Thor ahora mismo de Donny Cates ¿La, la ¿estáis siguiendo sí. alguno de vosotros? yo no, yo no. Pero bueno, está está realmente... Pero cuéntanos. No, no, tiene tiene un montón de cosas muy chulas y por supuesto se se prepara la aparición de Loki, no que siempre estás ahí esperando a que que salga ese Loki nuevo que tenemos, manipulador, malo, pero pero que realmente es bueno Y, y quería comentar que para todos los que sigáis los cómics americanos actuales, ya sean de Marvel, de DC, de otras editoriales, y IDV, Image, lo que sea, nosotros en tienda Sala de Peligro usamos siempre Radar Comics. Radar Comics es una tienda pequeñita que está en malasaña especializada solamente en cómic de importación. Es lo que antes hacíamos con el previews, haciendo el listado y el pedido y nos tardaban dos meses, tres meses en llegar, eh, cuando llegaban y no llegaban seis meses después hoy, en, gracias a las tecnologías y a este siglo XXI, con, con Radar Comics, haces el pedido, está todo claro, ves exactamente todo lo que va a salir, te llega a tu casa con tu funda, con su protector, con más de 20 euros es un, el, el pedido o sea, el, sin gastos de envío. Radar Comics, pues, si, no seguís, si no le seguís en Twitter, seguidles porque es una pasada, las pasa cómics que suelen hacer cuando enseñan todas las grapas americanas que han traído o las grapas antiguas que han recuperado, que ves un, t- un montón de, t- de tus tebeos favoritos de toda la vida, pero en, en su versión original americana y dices, es que solo quiero, y eso y eso, eh. os aviso que es peligroso, ¿eh? es muy fácil caer, entrar en RadarComics.com y empezar a coger todas esas cosas que están enseñando por Twitter y que están en, y luego que aparte están en su página en su catálogo, porque lo haces a golpe de clic, está súper sencillo y, y está, yo es que lo utilizamos todos para saber qué es lo que va a salir en vez de mandar a mirar todas las editoriales de qué saca DC qué saca Marvel es mejor entrar en Radar Comics y mirar lo que va a venir los siguientes meses
1: y es súper socorrido porque inciso súper socorrido como regalo cuando no sabes qué regalar a un aficionado a los cómics es muy fácil que si no sabes perfectamente cuál es su librería repitas te veo Ahora que si le regalas uno de sus cómics favoritos en versión americana, en la edición original, pues hombre, ahí ya casi seguro que aciertas.
0: ¡Qué suerte tienen algunos! <risa> bueno, ya hablábamos de dos meses por venir en el cómic americano, pero ahora nos tenemos, nos vienen unas semanas intensitas por delante cómica episodio semanal todos los miércoles especulaciones y, y diversión y, y, qué va, y qué va a pasar y quién va a aparecer y cuál va a ser la sorpresa no qué queréis que pase
1: uy qué peligroso es sí. momento de especulaciones ya podemos sí, 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 sí. Es, es, un momen, intentando es un momento especulación. A ver, joder. es
0: una, un momento muy poco sano, ¿eh? porque luego cuando no pasa nos sentimos decepcionados. Pero bueno, vamos a, Mira, vamos a, darnos, creo... vamos a darnos ese pequeño plazo de esa indulgencia.
1: Venga, pues yo creo que el que ha salido que es malo va a ser bueno. Y que en realidad estos tres guardianes del tiempo van a tener, bueno, no sé si motivos ocultos y tal, o... Pero como que no les importará el futuro de la humanidad en exceso. Al final, si están por encima de las gemas del infinito, evidentemente están por encima de la existencia de la humanidad. Cosa que a Loki probablemente le le importe algo más. Eh, Entonces, creo que por ahí van a ir un poco los tiros. Creo que vamos a ver... eh, No sé si vamos a ver mucho más sobre universos paralelos. Me gustaría. Me gustaría porque creo que esto abre la puerta. Tampoco me quiero ir mucho por las ramas. Pero, a uh, bueno, pues todo lo que tiene que venir en la fase 4, ¿no? Todas las cosas que están que, que todavía no han llegado. Así que, bueno, pues mi tesis es esa. Que el que nos han presentado como malo no va a ser malo. Va a ser un Loki que al final va a convencer a nuestro Loki de que tienen que hacer el bien juntos y hacerle alguna putadita a la agencia temporal. Y para eso están robando los dispositivos de... Re... No, que no... hemos quedado que no sabíamos cómo se llamaban pachi, los, de... Re... los, cachi... los chismes de reescribir la realidad y restaurarla
2: de lo que dices de la... de la destrucción de la humanidad bueno, no sé si has dicho exactamente eso pero es que me ha venido un flash y a lo mejor me estoy equivocando eh pero porque solo he visto el episodio una vez pero me he estado intentando fijar en los títulos de crédito en las imágenes que salían de fondo y me ha venido un flash que creo que salía una imagen que ponía evento de extinción o algo así similar que he pensado yo. ¡Adiós! ¡Nos vamos! Y además se une un poco a las imágenes que salen en algunos trailers de de, de paisajes eh, destruidos, como, eh, por ejemplo, creo que sale uno que es muy similar a si los Vengadores hubieran perdido la batalla de Nueva York. O creo que cuando sale con la figura femenina que, bueno, no sabemos quién es y tal. Creo que sale, a mí, por lo menos en el tráiler, me parecía una imagen muy eh, parecida al Zelda cuando se acerca la luna mucho, mucho, mucho a la Tierra. Como si se fuera a destruir. Me parecía una imagen similar a esa, que me evocaba esa imagen. No sé. Pero es que me ha recordado mucho lo que has dicho, perdón. Y de, oh, de teorías. Estaba intentando no hacer esto. Porque no me gusta sufrir. Eh, No sé, no tengo teoría. Supongo, como dice Nerea, que veremos eh, varias realidades alternativas, que seguro que serán una locura. Y las únicas cosas así que he pensado viendo el primer episodio, y claro, es muy limitado porque es un solo episodio, pero los únicos guiños que me me han hecho pensar uy, podrían tirar por aquí, podrían tirar por allá, pero que aviso, son... Tiros a ciegas, o sea, me voy a equivocar. Eh, Ha sido cuando, uno de ellos ha sido cuando han enseñado el vídeo educativo este de la la TVA con Con Miss Minutes, Eh, cuando salían los tres guardianes del tiempo, en central... Me ha resultado muy similar a a Kang el Conquistador, y he pensado, ostras, será uno de ellos. Y luego salían las esculturas de de las tres figuras, y de nuevo me ha parecido muy. de diseño me ha parecido muy similar a lo que. a como yo me imaginaría a a Kang el Conquistador. Entonces, bueno, ahí va va una. (ríe) Y. y no sé. Ha habido otro pequeño guiñito que me ha parecido que podía ser un guiño cuando cuando, cuando estábamos Moebius en una iglesia francesa en una escena del crimen y aparecía un niño con los dientes azules y tal. Digamos que no es que piense que ese niño va a ser el Loki... Niño, necesariamente, pero bueno, es un niño francés con apariencia así como de, eh, eh, de las calles francesas, etcétera Entonces se pensado, bueno, como guiñito no está mal ya. Si nos quedamos ahí, ¿eh? Yo no, yo no me aventuro más.
0: <risa> a, a mí sí me gustaría ver al Loki niño, al Loki mujer y al Loki anciano.
2: Sí, estaría muy
0: bien. directamente de los cómics. Es que yo al final, si es que siempre me voy a los cómics, es... Es mi es mi maldición o es mi, mi forma de ser, pero me voy ahí siempre me voy a, a, a la adaptación, ¿no? Al sacar cosas de los cómics, sacar cosas de los cómics. Ojalá, mucha locura. Creo que, que está claro que va a ser mucha locura temporal, mucho giro, mucha... Ver, me ha gustado mucho, ¿eh? era un episodio muy difícil de hacer con mucha exposición, que tienen que, que contarnos un montón de cosas y creo que salen bien parados de de ello, ¿no? Que a veces meter tanta información al, a la audiencia es complicado, puede hacerse aburrido y creo que lo hacen de forma bastante amena. Entonces, bueno, tengo bastante buena, tengo confianza y tengo bastante ganas de ver esta, estas próximas semanas y de especular. A mí me divierte especular, qué narices.
2: Se han lanzado, ojo, a la temática más difícil de... de... De hacer bien y convencer al, al público, que es los viajes temporales, a ver cómo salen de esa, porque ya han tan explicado la física de los viajes temporales en el universo Marvel, pero claro, esto es la TDA, o sea, ellos son una liga superior, o sea, que aquí todo
1: vale.
0: Todavía creo que todavía nos quedará por hacer exposición, ¿no? de todas formas. Bueno, no sé si tenéis algo más que aportar, alguna cosa más que decir.
1: A mí se me ha quedado pendiente comentar eh, que me han gustado mucho, así como me gustó en Wandavision que empezasen con I Love Lucy, esa década de la televisión. Aquí la agencia del tiempo también está ambientada en los años 70 y Mis Minutes, que la mencionabas antes, Lidia, es igual todos esos dibujitos con los que nos cuentan la historia a todos los dibujos de los años 70 con Scooby-Doo eh, I Love Lucy también eh, bueno, tiene esa estética de los cartoons de, de aquella época de Estados Unidos que me ha gustado mucho y luego el guiño que comentábamos del incidente de B. Cooper también, pues bueno eh, es algo que le añade, no es una serie que se vaya a caracterizar por su estética su tal, pero bueno pues eh, tiene también ahí ese, esa guinda
3: ¿Mariz? No, yo nada, nada. Con muchas ganas de ver ver y escucharos la semana que viene. Muy bien. ¿Y Lidia?
2: Yo tampoco nada, o sea... Bueno, bueno, está bien.
0: Oye, si hemos estado hablando tanto del episodio, como ha durado el episodio? O sea, que yo creo que... Más, más, más. Llevamos una hora y el episodio eran 50 minutos. Bueno, pues entonces creo que podemos ir dando por acabado. Ha sido un placer teneros. Me encanta charlar con vosotros. Encantado, David. Esta es tu casa... Lidia y Nerea, pues vosotras construisteis la casa, o sea que tampoco tampoco tengo nada que deciroslo. Ha sido un placer, soy Íñigo Rodríguez, esto es Marvel Age, esto es Sala de Peligro. Esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia.